0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.39, è stato con noi sino a pochi minuti fa Giorgio Zacchini e Nicola Madoni in studio, sino a pochi minuti fa Raffaele Cantone, presidente dell'ANA, che eh, dobbiamo dire che gli ascoltatori stanno scrivendo soprattutto su tre temi, tre filoni, chiamiamoli così, il tetto al contante, che... C'entra in parte, Raffaele Cantone ha, detto, ha fatto delle considerazioni anche su quelle parole di Matteo Salvini di un paio di giorni, di un paio di giorni fa, sul codice degli appalti e anche sulle aziende che lavorano col Servizio Sanitario Nazionale. Ora non possiamo entrare nei dettagli, quello che cercheremo di fare in questi ultimi minuti assieme è ragionare sulle forme che la corruzione assume nel nostro paese oggi, su come sono cambiate, su quali strumenti sono stati efficaci e quali strumenti mancano. Raffaele Cantone ha citato anche i dati di Transparency International, International Italia, eh, Nicole, no?
0: Sì, buongiorno. Allora diamo subito il buongiorno a Virginio Carnevali, che è il presidente di Transparency International Italia. Buongiorno Carnevali, proprio per parlare di percezione. Io riprendo delle parole dette recentemente da Visco, Il nostro paese è vittima di un percepito in tema di corruzione decisamente più ampio rispetto al perimetro reale del fenomeno e questo ce lo accennava prima anche il presidente Cantone. Ciò spiegano alcune ricerche anche a causa dell'enfasi esagerata che negli ultimi vent'anni la stampa nazionale ha dato alle indagini delle procure spesso risoltesi in un nulla di fatto. Trasparency ha fatto e fa ciclicamente delle graduatorie, giusto rispetto alla percezione. Ecco, allora, già Cantone Antone ci diceva che negli ultimi, nell'ultimo, nell'ultimo rapporto la percezione è migliorata ha conquistato eh, delle, delle posizioni eh, ci spieghi un po' che come, come funziona anche il rapporto tra percezione e sostanza poi della corruzione in Italia
2: Beh sì, dunque, eh, sì, beh, sono diciamo vari anni sono almeno 5-6 anni che la situazione in Italia eh, lentamente, lentamente migliora quest'ultimo anno c'è stato un balzo abbastanza importante. Eh, questo dimostra che eh, tutte le, le, cioè, ciò che è stato messo in atto, la legislazione, il sistema, la stessa, la stessa ANAC sta notando una sensazione che si stia migliorando qualcosa. Eh, qui c'è il solito discorso tra il percepito e il reale lo si dice anche sui reati non ma reati perché per...
0: si percepisce così si percepisce. forte la corruzione in si, Italia
2: si percepisce così forte prima di tutto perché ce n'è tanta mm. quindi fattore, fattore base
1: ce n'è tanta fuori. ce n'è più che negli altri paesi europei
2: ce n'è probabilmente più che negli altri paesi europei sen- senz'altro sì quantomeno se non la corruzione ad altissimo livello che abbiamo visto anche il caso spagnolo per esempio il caso sì. francese c'era cioè, dappertutto da noi c'è una maggior corruzione a mio giudizio ai, ai bassi livelli e tutti i giorni saltano fuori il dipendente comunale il segretario, il sindaco di, del paesino, della cittadina cioè eh, è, diciamo che è, più, è maggiormente diffusa il motivo per cui è, c'è così tanta percezione eh, molte volte a noi ci accusano dicendo ma ci mettete, mettete l'Italia dietro a paesi che notoriamente sono più corrotti. Il problema è che la, la corruzione, per trovarla bisogna cercarla. Mm. Ci sono dei paesi sicuramente molto corrotti, più di noi, davanti a noi, però dove la corruzione non viene cercata e non viene trovata. Per cui la percezione è ovviamente più bassa. Noi, grazie a Dio, abbiamo, secondo me, la miglior magistratura inquirente, la più indipendente e la migliore forza di polizia che abbiamo in Europa. Questo sia da un punto di vista della corruzione, sia da un punto di vista dell'antimafia, che che di tutto. Per cui è chiaro che in Italia la corruzione viene cercata molto. Quindi c'è molta attenzione anche dell'opinione pubblica sulla
0: corruzione. E questo è Certo. salire la percezione la, la percezione, lei ce lo diceva che c'è anche diciamo a, a più basso livello io eh, volevo leggere invece delle, una piccola ricerca un'indagine in realtà dell'Istat che dice un italiano su 13 almeno una volta nella vita si è visto chiedere dei soldi in cambio di un favore, ad uno su 27 è stato offerto denaro per il loro voto alle elezioni, una su quattro, infine conosce una persona che è stata raccomandata e questi sarebbero appunto i numeri della c'è corruzione, la esatto no? è una, un'indagine fatta su campione di 43.000 persone tra i 18 e gli 80 anni, quindi molto, molto relativa, però è per capire appunto anche l'importanza della percezione. Alberto Vannucci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore di scienza politica all'Università di Pisa, ha dedicato moltissimi studi proprio alla corruzione in maniera particolare politico-amministrativa e ha scritto tantissimi lavori anche Atlante della corruzione e e coordina tra l'altro un master proprio per la prevenzione della corruzione. Vannucci, che cosa ci racconta, eh, ritornando un po' all'inchiesta dello stadio eh, della Roma, che cosa ci racconta questa indagine della Procura rispetto appunto ai meccanismi corruttivi?
3: Eh, è una vicenda estremamente interessante, eh, in qualche modo dà una conferma. Eh, Aspetti, professore, la, neanche... sen- la
1: sentiamo male, se si può spostare perché la ah, linea è provo- un po' distruggata.
3: Sì, provo a spostare. Sì.
1: Magari. Aspetti professore, la richiamiamo perché cerchiamo una linea, un luogo migliore. Nel frattempo salutiamo Beniamino Migliucci che è Presidente dell'Unione Camere Penari. Avvocato, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. E facciamo ascoltare eh, all'Avvocato Migliucci la voce di Massimiliano che è un ascoltatore collegato da Roma. Massimiliano, buongiorno, benvenuto. Massimiliano Buongiorno ci sente? a tutti, Buongiorno, sì.
4: buongiorno, buongiorno. Sì, sento benissimo, buongiorno a tutti, scusate un po' di emozione. Non
1: si preoccupa. vada, vada.
4: Ma guardi, io avevo mandato un messaggio vocale poco fa, ma eh, devo dire col sorriso sulle labbra, perché rispondevo un po' alla, alla, mh, alla questione dei vostri ospiti che parlavano di semplificazione. Allora, io mi occupo di mh, attività commerciale, sì. eh, sono stato per anni nella fornitura di beni strumentali e da poco mi occupo di servizi, e è sempre stato molto divertente vedere con quale fantasia Vengono applicati certi regolamenti che riguardano appunto l'acquisizione di beni o di servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare sulle forniture sotto soglia. Ora è ovvio che questo svigola un po' dal discorso della corruzione, però era divertente. Segnalare cioè, ma perché come... che
1: succede?
4: Ma succede che un'amministrazione che sostanzialmente avrebbe la facoltà di scegliersi il fornitore. Sì fermo restando la corretta indagine di mercato rispetto alla verifica dei prezzi, però ha la possibilità di scegliere il fornitore per quanto riguarda la qualità e l'affidabilità del servizio che deve erogare, in realtà si ricorre a espedienti a a dir poco curiosi, certe volte... eh, per, per come dire, mettere a gara infinita qualsiasi fornitura. Cioè, noi abbiamo, riceviamo richieste di, di offerta tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione eh. anche per forniture di 180 euro, che è una cosa Ma che perché accade?
1: Ci spieghi questo, Massimiliano.
4: Ma ah, guardi, spiegarlo per me non è facile anche perché non ho la competenza dei vostri ospiti. Però, secondo me, quello che succede è che chi è in buona fede ha veramente paura di fare le cose eh. perché non si sente nella possibilità di prendere una decisione senza che questa possa eh. essere... E Inve- invece lo, lo squalo e procede
1: tranquillo. Mentre di-
4: chi eh. ha le mani libere eh. continua probabilmente ad utilizzare sistemi che aggirano completamente questo. Eh, eh. Facevo il caso un po' curioso per me ma forse per voi lo è meno che addirittura per una fornitura pochi giorni fa si è ehm, una fornitura sotto soglia tra l'altro quindi inferiore ai 40.000 euro Eh, praticamente si cercava di selezionare i fornitori e si è prevista la la possibilità che ci siano più di 90 offerte Eh. e quindi in quel caso lì i fornitori sarebbero stati selezionati utilizzando le estrazioni dell'otto e questo Eh. sta su un capitolato di gara di un ente provinciale a me fa ridere, non credo neanche che sia legittimo però il fornitore, la piccola azienda non ha un interlocutore per segnalare questo che Guardi capisco capisco che il tema
1: tema sia enorme non so se poi insomma non non tanto Nicola è sottoscritto e non siamo in grado di rispondere ma non so neppure se i nostri ospiti siano in grado di entrare in tutti questi dettagli leggo soltanto da Facebook Emanuela ci scrive un messaggio che penso possa essere importante per favore parlate della fatturazione elettronica che dal primo luglio coinvolgerà il settore dei subappalti è importante che si sappia il perché è stato introdotto questo sistema di fatturazione cioè controllare la filiera del subappalto vi prego ditelo perché nessuno attribuisce la giusta importanza a questa essenziale innovazione che serve a contrastare l'evasione. In realtà, Avvocato Migliucci, Presidente Unione Camere Penali, io credo che con lei sia opportuno fare un discorso più generale rispetto ai rischi di corruzione in Italia, ma anche alla tut- alle garanzie alla tutela delle-, delle persone, perché poi c'è l'eterno rischio delle vacche tutte grigie, della notte gheliana, chiamiamola così. Avvocato Migliucci.
5: Sì, non c'è dubbio. Eh, noi siamo ormai abituati nel nostro Paese a eh, valutare le questioni magari prima ancora che vi sia un processo ed è bene eh, quello che voi dite oggi eh, bisognerebbe sempre ricordarci eh, che eh, per affermare delle responsabilità eh, occorre che venga celebrato un processo Eh, per quanto riguarda la corruzione io credo che quello che anche ha detto l'ascoltatore Massimiliano sia in parte vero cioè noi da una parte eh, non abbiamo delle norme che siano chiare, semplici eh, e che eh, siano di semplice intelligibilità. La corruzione si annida sempre laddove è necessario interpretare troppo, l'interpretazione crea e porta alla discrezionalità e spesso porta all'arbitrio, quindi questo è un primo punto. Mentre anche le ricette che vengono adesso date per eh, cercare di contrastare questo fenomeno, cioè come l'aumento delle pene, provatamente non servono a nulla.
0: L'altro Presidente, tema... buongiorno, sono Nicola Ramadori. Il... A proposito di questo, mi scusi se la interrompo, il nuovo governo ha proprio detto anche innalziamo le pene per la corruzione. Lei, tra l'altro, rispetto a tante dichiarazioni fatte dai, eh, dal, dal nuovo governo, insomma, ha espresso posizioni molto critiche.
5: Sì, perché anche i bambini dell'asilo sanno che l'aumento della pena non è un deterrente. In materia di reati contro la pubblica amministrazione ci sono stati aumenti di pena nel 2012, nel 2015 e se per quel che si dice, cioè che il fenomeno non è stato contrastato e di solare evidenza che l'aumento delle pene non serve a nulla l'aumento delle pene serve solo per dire all'opinione pubblica noi siamo leali noi siamo persone corrette e perciò vogliamo che questi fenomeni vengano puniti con pene draconiane questo, in realtà non
3: risolvono il problema su, problemi, su questo, Presidente Mugliucci,
1: credo che sia opportuno anche risentire ora l'abbiamo recuperato eh, Alberto Vannucci uno dei maggiori conoscitori dei fenomeni corruttivi Professor Vannucci torniamo da lei stava parlando di Roma in realtà
3: sì sì, l'interruzione è avvenuta diciamo, nella, nell'analisi del caso romano che, come accennavo poco fa, ehm, in realtà eh, presenta caratteristiche che lo assimilano a diverse altre vicende, eh, diciamo degli ultimi anni, alle, alle nuove forme che, che, che la realtà della corruzione, quando emerge, quindi quando possiamo in qualche modo conoscerla, eh, tende ad assumere. Eh, io ne sottolineo almeno due che, che mi sembrano estremamente interessanti, il primo Eh, come sottolineano gli stessi magistrati nell'ordinanza questa sorta di stratificazione eh, di forme diverse di corruzione quindi dal punto di vista penalistico ovviamente si tratta di un reato ma quando noi studiamo le modalità con cui in concreto eh, si creano queste reti di relazioni si, si scambiano le risorse oggetto appunto di mercimonio eh, in realtà poi il, il fenomeno eh, diventa molto diverso, ad esempio una cl- distinzione che è stata fatta è quella tra una forma di corruzione, en- entrambe praticate tra l'altro, pulviscolare, mm. eh, che è quella per così dire di piccolo capotaggio, la, 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 la tangente monetaria, quindi sì. la, la, la mazzetta, la bustarella che viene versata tipicamente al piccolo funzionario appunto magari per accelerare una procedura o avere così un'interpretazione favorevole, e invece quella che viene chiamata la corruzione sistemica che era per così dire l'ossatura del, del sistema corruttivo che è emerso eh, nella vicenda appunto, romana e che ritorna anche in altre vicende quindi è una sorta di fenomeno che si stratifica eh, adattandosi eh, ai contesti diversi e in qualche caso, e questo è l'elemento forse che dà maggiori speranze, non riesce a penetrare no? la vicenda, che anche quella è stata eh, giustamente mm. sottolineata del tentativo uh, di colonizzazione corruttrice di un contesto amministrativo nel nord, a Milano, che è stato respinto. Um, Ma qual è quella,
0: il tipo di corruzione più difficile quindi, da, da scovare? È
3: sicur- sicuramente, sicuramente quella sistemica, perché quella sistemica, in qualche modo, prima di tutto chiama in causa soggetti che hanno uh, competenze e risorse tali da riuscire um, riuscir spesso a dissimulare in modo molto... Um, efficace la la natura illecita delle loro attività i magistrati, eh, condivido quanto diceva eh, poco fa il Presidente di Transparency Carnevali i magistrati italiani hanno affinato le loro tecniche investigative ma anche nella vicenda romana emerge che la tangente si smaterializza, non ci sono più le bustarelle nella corruzione sistemica.
0: E C'è Infatti questo, di... su, su questo Migliucci forse può dire qualcosa, eh, Vannucci torniamo da lei fra pochissimo, sì, sì, perché certo. poi in queste, in queste grandissime indagini eh, poi alla fine si risolvono spesso in un, in un nulla di fatto, Migliucci, Presidente. Ma
5: sì, ma io credo che il professor Vannucci abbia ragione. Però, eh, chi come me, per esempio, ha partecipato anche eh, professionalmente alle vicende di mani pulite degli anni 90, per la verità non c'è nulla di nuovo sotto il sole. La corruzione era pubiscolare allora e c'era anche una corruzione sistemica ancora. Quindi, si tratta un po' di scoprire l'acqua calda. E questa, eh, questo tipo di corruzione.
0: Eh, era
5: eh, sia al sud che al nord, cioè il tema è che le modalità di corruzione sono sempre quelle, o c'è la corruzione per il piccolo funzionario con la tangente oppure ci possono essere modalità di corruzione che possono essere più eh, organizzate, eh, più studiate e che consentono poi anche evidentemente di essere meno scoperte, meno alla luce del sole. Eh, scusi, Avvocato
1: Milici, a questo proposito, se, e ora in que- dalle carte che leggiamo sui giornali peraltro, sembrerebbero appunto, esserci stati raccomandazioni, soldi, posti di lavoro, ma se il corrotto non mette in atto un provvedimento e materialmente non fa qualcosa, lì il reato non si configura o sbaglio?
5: Ma Io credo che bisogna un po' distinguere le cose, perché le raccomandazioni possono essere cose brutte, ma non necessariamente debbano integrare un reato, sono un malcostume del nostro Paese. Per quanto riguarda eh, la corruzione, eh, ci può essere una corruzione sia per un atto che è contrario ai doveri d'ufficio, ma ci può essere anche una corruzione così dire, per eh, facilitare anche le possibilità che io abbia ciò che non, eh, non mi, mi sarei dovuto, ciò che non mi spetterebbe. e questa, forse, è quella più difficile, un poco da scoprire. Mm. Questo è un malcostume eh, molto diffuso, direi: non solo nel nostro paese. Di fronte... Perciò facevo riferimento alla necessità di semplificare, di rendere intellegibile il codice dell'appalti, di mm. cambiare i vertici delle amministrazioni burocratiche, un maggiore controllo, la corruzione si combatte con la prevenzione. Ecco, qua a questo la... proposito,
1: Presidente Migliucci, siccome abbiamo poco tempo, il professor Vannucci ci deve dire in due minuti cosa fare ancora.
3: Ma eh, prima di tutto eh, una integrazione di quanto dicevo prima anche per rispondere sì. a, diciamo, alle sollecitazioni. Eh, fatte da chi mi ha preceduto sì. in realtà c'è una differenza sostanziale tra quello che emerge nelle nuove vicende di corruzione come quella appunto della, della, della vicenda dell'Ottore di Roma e quelle diciamo, storiche di Mani Pulite ce ne sono molteplici ma quella più sostanziale è evidente, è uno spostamento per così dire del, 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 del centro di gravità del potere sì. occulto dal settore pubblico e politico al settore privato sì. tutti i protagonisti dell'ultima vicenda e di molte altre vicende sono imprenditori, eh, professionisti e l'universo delle professioni, lo studio professionale diventa sempre più spesso la camera di compensazione dove le varie contropartite, ripeto anche qui una differenza sostanziale con mani pulite eh, non più eh, eh, sotto forma di bustoni o di di valigette di di, di denaro ma sotto forma di consulenze, di prestazioni vengono scambiate, trasmesse tra i molti partecipanti e qui la natura sistemica riemerge che seguono delle regole, perché poi la corruzione sistemica è una corruzione che si è data delle, delle proprie regole di funzionamento. Che cosa si può fare? Moltissimo, moltissimo. Eh, ehm, in realtà, eh, la, la, diciamo la, anche qui, il, il suggerimento che veniva di una drastica semplificazione del quadro normativo è chiaramente e ovviamente condivisibile, eh, lo diceva già Tacito, che le repubbliche più corrotte sono quelle dove si producono leggi a dismisura, e l'Italia in questo senso è sicuramente no. all'avanguardia quanto a complessità. E, e, e poi un'altra e, cosa,
1: abbiamo meno di un minuto purtroppo, professore. Sì. No, un, alt- un altro punto, dicevo. Certo, un altro
3: punto, da, un altro punto da, 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 da sollevare sicuramente è quello di rafforzare i presidi, per così dire, di monitoraggio civico dal basso. Eh, noi guardiamo sempre al potere pubblico, un potere pubblico opaco, un potere pubblico corruttibile come, come la sede della corruzione, ma dimentichiamo spesso che il potere si corrompe quando manca una vigilanza da parte dei cittadini e allora la mia, la mia idea è che occorrerebbe rafforzare tutti quegli strumenti per così dire di anticorruzione dal basso, ci sono adesso disponibili una serie di eh, misure che accrescono la trasparenza del funzionamento dell'apparato pubblico, eh, la possibilità di accedere ai dati, di, di, di avere informazioni su come la pubblica amministrazione opera e quello che è ancora debole però è la, come dire, la capacità da parte della, del, dell'opinione pubblica, della del, cittadini, di attivarsi, eh, di, di, di vigilare e attivarsi. Eh, questo, questo... Mi, verrebbe, mi verrebbe a dire che la politica anticorruzione più efficace sarebbe quella di investire moltissimo nell'istruzione, nell'istruzione eh, pubblica, eh, quindi creare un senso di cittadinanza sì. che in qualche modo animi eh, l'azione eh. Di, di controllo e di responsabilizzazione da parte dei cittadini.
1: Vannucci, Migliucci e Carnevali, grazie. Nicole eh, Ramadori e Giorgio Zanchini vi ringraziano molto per l'ascolto, siamo in chiusura di trasmissione di settimana. In... Uh console e alla radiovisione c'erano Alessia Colletta, Antonello Piergentili, Roberto Guiducci, Stefano Siani e poi in redazione Radio Anch'io Nicola insomma l'avete sentita qui accanto a me, Giorgio Zanchini, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Mauro convertito in regia, adesso c'è il GR1, lunedì c'è Radio Anch'io Sport. Grazie a tutti per l'ascolto, buon fine settimana. Rai Radio